0: Bienvenidos sean todos a los podcasts de Daniel Sucher Sommer. Acá lo que queremos es que todos aprendamos de educación financiera constante y sonante, puesto que la educación es el pilar fundamental de toda sociedad y para esto queremos brindarle la mejor información para que usted y todos sus amigos puedan compartirlos y analizarlos. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Hoy martes 17 de noviembre, en una tarde bastante, bastante nublada. Hemos pasado por muchísima lluvia, no podemos negarlo. Bueno, y obviamente con esta, con esta cantidad de ciclones y tormentas y bueno, y ondas tropicales que nos tienen ya acostumbrados para todo el mes de noviembre, aunque yo creo que ya el mes de noviembre no debería tener tanto. Pero bueno, son exactamente las 12 y 2 minutos. De esta tarde, y tengo que decir que es bella, bella, porque todo lo que nos da Dios es bello. Y bueno, hoy estamos acá transmitiendo desde WeWork, como siempre lo hacemos desde Real Cariari, acá en Belén, Costa Rica, bajo el auspicio de Costa Rica Beer Factory, Hotel Heliconias, Pico Fever. Y les voy a decir una cosa: quienes hacen llegar a todos ustedes este programa por Facebook Live y YouTube Live, aquí desde la cuenta de Daniel Sucher Sí, los gemelos producciones que hacen que todos ustedes lleguen acá, los pueden ir viendo de una sola vez. Ahí están en Control Master, nuestros queridísimos amigos de gemelos producciones que hacen posible que este Facebook Live pueda llegar hacia ustedes. Hoy, martes eh, 17 de noviembre, un día antes del de 18, día de la Chinita, para todos mis queridos compatriotas venezolanos que celebramos ese día tan lindo. Bueno, mañana. Es el día de la chinita. Pero bueno, estamos aquí en Costa Rica y les voy a tener una grata sorpresa porque el tema de hoy es increíblemente importante, interesante y lo más, así, lo que quiero recalcar es que le sirve a usted y a toda su gente. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando sobre el emprendimiento, sobre el emprendedurismo, como se le dice en Costa Rica, o todo esto que es echarse al agua ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? El último mes y medio, mucha gente me ha escrito en mi correo electrónico de si tengo una plata, ¿qué hago? ¿Tengo miedo? ¿Qué hacer? Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo hoy con mi invitado súper especial aquí, don Oscar Emo y voy a decir Para. Don Oscar una sola vez. Ah, por favor. Sí, porque ya no vuelvo a decir más os, eh, Don si, Oscar. Si estás? no me siento viejo. No, no, es que por eso lo dije. Don Oscar emo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Daniel? Muy bien, y no vuelvo a decir más el Don vale. Oscar. Bueno, Oscar, la verdad, muchísimas gracias por estar eh, acá conmigo, y bueno, obviamente, ¿cómo no eh, transmitir? de forma vivencial, porque eso es lo que vamos a hablar hoy claro. sobre el tema del emprendimiento. Entonces, si ya te has dado cuenta que en muchos, yo creo que en los últimos meses, con este tema de la pandemia, mucha gente dice, ¿me, en, ¿me lanzo al agua no me lanzo al
1: agua? que ha vivido, digamos, en estos últimos días, bueno, meses de pandemia? Mira, realmente lo, lo que hemos visto es efectivamente un, un entorno que cambió, eh, donde, si bien es cierto que se puede ver como grandes dificultades, al mismo tiempo se abren grandes oportunidades, ¿no? Eh, estamos en una transformación donde ahora podemos empezar negocios por internet, donde podemos utilizar medios digitales, donde podamos cambiar formas de distribuir productos, de cómo nos compran, de cómo vender. Entonces, sí, lo que hemos visto es que en general, y bueno, en el área donde nosotros estamos, pues lo que se dado es una transformación muy interesante, pues abriendo oportunidades para aquellos que ellos si lo quieren ver como, como una oportunidad.
0: Bueno, ahora que estás diciendo en el área donde estás, obviamente tengo que complementar a decirle a la gente aquí para que sepan que eh, mi invitado de hoy es fundador, hoy en día líder, CEO, se dice en inglés, de la empresa Freeway que tiene que ver con el área de la tecnología. Pero poco a poco a lo largo de estos 40 minutos, 45 minutos, vamos a estar eh, desligando, desmenuzando, no desligando, desmenuzando todo lo que tenga que ver con el emprendimiento y obviamente vamos a ir utilizando claro. algunas cosas de que por las canas, no, que también es importante. Ver, <risa> sí, porque hay mucha gente que cree que el emprendimiento o el emprendedorismo debe echar una semilla al día siguiente eh, nace la mata.
1: Sí, son, son muchos años. O sea, realmente creo que es un tema de, de mucha perseverancia eh, de, ...de que realmente no es algo que sale bien a la primera, ¿no? O sea, siempre vas a intentar y hay momentos donde cuesta mucho eh, el seguir adelante. Eh, Tenía un amigo que me decía que a veces emprender es mitad cerebro y mitad estómago. ¿No? no, no, no. Estómago fuerte porque es, 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 a veces la tentación de, de saber si estás hacia adelante o no es, es compleja... El, el, ...el cómo realmente poder seguir adelante. Pero para nosotros ha sido pues una aventura de, de aprendizaje... Eh, de fallar muchas veces, eh, pero lo que nos ha ido entendiendo cómo, cómo poder lograr ser exitosos a través del tiempo y, y pues sobre todo tener un foco en, en qué se cree en qué se sueña ¿no?
0: mira acá hay una cosa que antes de entrar digamos al tema al tema que nos atañe hoy a mí me preocupa mucho eh, las generaciones eh, muy jóvenes hoy en día porque yo siendo profesor universitario me he dado cuenta que todo el mundo quiere las cosas para allá o sea y eh, yo he sido muy... Eh, eh, me he afianzado mucho en que si usted siembra una, una semilla y usted quiere tener un árbol con tronco robusto, no así fuerte, y que y que cuando venga una, un temporal como el que de, acabamos de pasar el fin de semana y que no se caiga el, el árbol, es porque tiene que haber tiempo, haber dedicación, bueno, ahora me acaba de decir estómago... Eh, ¿Tú no, qué, qué has sentido con los chicos? Porque sé que en, en la empresa en
1: la que tú estás, en la que, en la que fundaste, ya también tienes gente de nuevas generaciones. Sí, mira, realmente una buena parte de nuestra gente es, es muy joven y parte de lo que trabajamos mucho es justamente que a veces hay una percepción de gratificación inmediata. Es, hago esto y espero un retorno a los tres días, a la una semana. Eh, a veces te encuentras chicos que empiezan a trabajar y un mes después te dicen ¿y cuál es mi plan de carrera y cuál es mi siguiente puesto? lo cual está bien de una forma aspiracional pero eso no es algo que te va a pasar al mes siguiente o en dos meses tiene un proceso de formación, de maduración entonces si sí nos hemos encontrado que, que realmente eh, vemos nuevas generaciones que han estado acostumbradas desde su crianza y está todo el término de la, del análisis millennial y todo ese tipo de cosas pero que si la inmediatez eh, necesariamente a lo mejor es un tema que juega en contra de ellos en la necesidad de emprender o los puede frustrar muy rápidamente en la necesidad de emprender porque es algo que definitivamente no se va a dar en el corto plazo y va a ser algo que toma tiempo, que toma experiencia, que toma paciencia y que se construye a través de los años. Entonces sí coincido contigo que, que definitivamente estas nuevas generaciones están con un reto al frente de, de, de su labor como emprendedor eh, y tiene que ver con paciencia, con perseverancia eh, y, y que definitivamente no hay tal cosa como la inmediatez cuando uno está emprendiendo es
0: que sabes qué? yo he detectado muchas veces este efecto Bill Gates o el efecto Zuckerberg que son muchachos que, hoy eh, bueno, Bill Gates no es tan muchacho, digamos a muchachos Zuckerberg que es menor que yo no eh, pero en el caso de ellos que son personajes que eh, son igual Steve Jobs no eh, que son personas que no, fueron a, no terminaron la universidad digamos, cuando entraron, no la terminaron y que de repente hoy fueron, hoy son magnates, bueno, obviamente líderes en el área de la tecnología. Y te hago esta pregunta porque como vos estás en el área de la tecnología, ¿qué tanto puede afectar ese, ese efecto? Porque yo siempre le digo a mis chicos, o pues, sea, a ver, yo sé que Zuckerberg hizo algo impresionante, es una, además, es una de las redes sociales por las que estamos eh, transmitiendo. Del otro lado de la acera tienes Alphabet, que es eh, digamos, eh, Google, que también estamos transmitiendo por YouTube Live. O sea, que estamos transmitiendo por las dos plataformas que podemos claro. decir que también eh, te, se, se hizo así. Pero ¿qué tanto puede ser factible? ¿Un, un millón, un trillón? Un porque mucha gente me, a mí me dice, Daniel, este vos no sabes porque Zuckerberg no fue.
1: Yo, está bien, pero calma pueblo un poquito. Mira, hay un autor que a mí me encanta, se llama Jim Collins. Él escribió un libro que fue un best-seller eh, que se llamaba Build to Last, o, o construido para, para durar. Para durar. Eh, entonces el tipo se hace famoso con el libro, pero el libro lo que estudia es justamente a los Bill Gates, a los Steve Jobs, a Jack Welch. Eh, entonces él va a una fiesta, se topa con un amigo que no había, hace, que no había visto hace mucho tiempo, eh, y lo que le pregunta al amigo es, ¿te gustó mi libro? Y me dice, me encantó, pero me no me ha servido de nada. Dice, <risas> ¿perdón? Dice, sí, es que el libro... Parte de que hace Steve Jobs, de que hace Jack Welch, eh, pero yo no soy sé Steve Jobs, ni soy Bill Gates, ni tengo la capacidad de Jack Welch. Soy un mortal que trabaja muy duro para hacer las cosas. Entonces el tipo inmediatamente empieza a escribir su siguiente libro, que está para todas esas personas que no somos uno en un millón. Mortales. Vamos para a ver los mortales, mortales que realmente lo que conseguimos es esta base de trabajo. Entonces él hace un libro que se llama Good to Great, que es el segundo libro. Que ese es el libro para los Mortales, en el que habla de la ejecución, la disciplina, la cultura y el cómo podemos aprender las bases para hacer que las cosas pasen y para construir empresas. Entonces, sí, definitivamente, eh, creo que estas ilusiones que a veces nos venden, que voy a tener una idea y me puedo hacer famoso, eh, a veces yo lo comparo como con los cantantes. Sí, puedes ser un cantante y te puedes convertir en maluma, pero hay un millón que no fueron maluma. Y dentro de ese millón hay gente que ocupa construir cosas y que ha logrado construir cosas y, y no porque se te alinearon las estrellas. Sí, le puedes apostar a que se te alinean las estrellas, pero usualmente no pasa. Y realmente puede ser muy Mira, exitoso. A, a, eh, acabas exitoso. de
0: mencionar a un, a, un, a un cantante colombiano muy bueno, ¿no, Maluma? Yo me voy con otro colombiano que, digamos, yo puedo decir que he bailado desde que el tipo puso la gota fría ¿no? hasta el sol de hoy, que ha sido Carlos Vives, Vives, ¿no? Y, y, y porque yo utilizo a Carlos Vives como, como, como una de las referencias, el año pasado en Viña del Mar, este señor, el tipo, vamos a decirle así, se tiró un concierto de hora y 45, un señor que está rondando casi los 55, 60 años, ¿no? Que, que obviamente yo creo que cualquier habla hispano, todo el mundo ha escuchado, ya sea directo o indirectamente, y lo ha bailado, y más lo que somos caribeños, ¿no? digamos así, que, que somos tipos que, que, que bailamos y todo esto, pero lo que está claro es que Carlos Vives está donde está, por esa, así, por, por esa paciencia, por esa disciplina, por esa constancia, yo creía, porque sí, es verdad, hay que tener un don, ¿no? O sea, porque eh, definitivamente. Daniel o sea, no puede ser cantante, por ejemplo, o sea, no canto ni en el baño. Pero sí este tipo hizo las cosas bien, pero no es que se la pegó, porque en realidad cuando él pegó la gota fría, que me acuerdo que fue clásico de la provincia, eh, un, un disco, fue uno de mis primeros discos CD que yo
1: tuve, él estaba en el top, pero oye, una cosa es llegar y otra cosa es claro. mantenerse. Y además hubo un estudio muy fuerte detrás de la música colombiana, de las raíces, de cómo fusionarla, o sea, coincidió con Diego Fall en que no solo hizo un esfuerzo muy fuerte para llegar a donde está, sino que constantemente pasó por un proceso de innovar, de buscar el sonido que lo y iba a catapultar y basado pues en las raíces de su tierra. ¿no?
0: Sí, y entonces ahora sí voy a traerme todo ese emprendedurismo que sí, es verdad, él, 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 él es un cantante exitoso, hay muchos, ¿no? O sea, hay muy, eh, yo por ejemplo Shakira tiene la, la misma edad que yo, y bueno, me parece que es, una, que es una mujer excelente más allá de los altibajos que se pueda tener, porque yo también creo que los altibajos son
1: parte también de todo esto. Totalmente, de hecho no, no hay tal cosa como siempre ser exitoso, yo creo mucho en, en que es un juego infinito, y lo que tienes que ver es la tendencia. Realmente vas a ver puntos donde estás arriba y puntos donde estás abajo. Lo que es importante es que cuando ves un poco más allá, siempre vayas creciendo y siempre vayas evolucionando. Y a veces esa tendencia implica bajones complicados y retos complicados que realmente los que tienes que tener... La capacidad de poder seguir trabajando y de poder seguir creyendo en un sueño, que al fin del día lo importa. Oscar, importante.
0: simplemente recordarle a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales, Facebook Live, Daniel Suchar Sommer y YouTube Live, y estamos conversando hoy con Oscar Emo, eh, fundador y CEO, o director prácticamente de esta orquesta llamada Freeway, en el cual, aunque hoy es una empresa bastante robusta, empezó como todos nosotros hemos empezado, una pequeña y bastante chiquita eh, empresa Y estamos hablando hoy del emprendimiento y el emprendedurismo, como lo van a ver ahorita, que lo vamos a colocar aquí abajo en nuestras pantallas. Estamos hablando sobre el emprendimiento, cómo abordar este estas oportunidades que siempre nos dan los mercados y que a veces pasa el tren de la oportunidad y no nos montamos en ella. Y hay otros que se, se montan, sortean algunos, algunas cosas, a unos les va bien, a otros no tan bien. Pero bueno, Oscar nos está contando un poquitito de todo esto. Eh, son las 12 y cuarto, justo para empezar a okay. hablar de, esas, de, esa, de esa semilla que se llamó Freeway. Y lo voy a ir desmenuzando en el sentido de que, claro. ¿cómo fue que se te ocurrió? ¿Cómo fue que hicieron todo esto? ¿Cómo lo empezaste? Porque muchos siempre dicen, en el garaje de un amigo. Pero bueno, vamos
1: a ver que, cómo fue el garaje del amigo Oscar en este caso. Mira, el, el, en, en, en mi caso fue un emprendimiento... Casi que por necesidad. Eh, y venía de, de una carrera muy exitosa en Microsoft. Era, era gerente de mercadeo. Eh, y en ese entonces pues, me contrató un venture capital, un, un inversionista, para que me hiciera cargo de una compañía. Eh, Renuncié a Microsoft. Empecé con esta compañía. Y tres meses después, cuatro meses después, eh, nos dijeron, tenemos un problema. Nos quedamos sin fondeo los inversionistas. Entonces, había dejado absolutamente todo lo que tenía en tu un carrera... mundo corporativo, en una carrera creciendo, con el sueño de ser CEO y de ser el gerente de un VC, sonaba, sonaba muy sexy aquello, ¿no? Era como el eh, siguiente... Charming, era, eh, charming, era, era charming. Era como, eh, era como el siguiente paso de carrera. Sí, sí, Estuve, fui gerente de Mercado en Microsoft. mi siguiente paso era ser gerente de Canada Transnacional, con un fondo de inversión detrás. Entonces sí fue muy complicado porque lo primero que me pasó fue ese, ese shock de realidad. Eh, donde tenías... Un proceso donde era muy diferente decir, soy Oscar Emo de Microsoft y atendeme. Eh, sí, sí, a, eh, a, a, te abrían las puertas y me arroja con mucho gusto. A, a, a soy Oscar Emo desempleado. Absolutamente una historia muy diferente. Entonces en ese momento lo que, lo que decidí fue decir, bueno, ¿y qué pasa si emprendemos? Y ahí vino el, el siguiente punto. Porque digo, bueno, de lo que había ahorrado en Microsoft, más lo que pasó, digamos que tenía cierto fondeo. Eh, entonces mi primer plan de trabajo era muy optimista y yo decía, bueno voy a hacer una compañía eh, que esa compañía va a enfocarse en tecnología era tu, era tu rama de expertise Ahí exactamente, sí. era, era, era lo que yo conocía y conocía gente en la industria entonces eh, realmente te diría que con un ego un poquito alto pensé que iba a ser muy fácil empezar a llamar y empezar a colocar recursos y que seis meses después la cosa iba a estar maravillosa viento en popa, viento en popa. obviamente las cosas no funcionaron así eh, seis meses después, a los dos tres chicos que estaban trabajando conmigo, tenía que hacer un, un avance de cajero automático para pagar los salarios. Eh, una que otra quincena tuve que ir a vender cosas. Es decir, bueno, tenía un reloj eh, que me habían regalado. Adiós reloj. Entonces, te, te diría que es donde empieza a sentirse una presión fuerte y donde realmente tomas una perspectiva muy diferente de la realidad. Y creo que ahí es donde realmente empieza a creer en la belleza del sueño. Entonces, okay, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Cómo hago algo que realmente genere valor? Porque inicialmente el foco erróneo fue cómo hago algo que genere dinero eh, y no cómo era algo que generó realmente valor a las organizaciones. Entonces empezamos a trabajar de una forma diferente eh, y ahí nos empezaron a pasar cosas muy graciosas porque llegó un punto donde eh, la compañía prácticamente estaba por quebrar. O sea, lo que habíamos empezado a creer que iba a funcionar no funcionó. ¿Quién eh, y ¿Y te acompañaba en esa, en, en esa aventura al principio del, del, de, de Freeway? De, de hecho justo era lo que te iba a comentar, llegamos a un punto donde teníamos tres personas Y lo primero que decidimos es, Costa Rica es muy pequeño para lo que estamos haciendo O sea realmente había mucha competencia, Costa Rica en general siempre hay muchas compañías de tecnología eh, Y entonces decidimos, hagamos un cambio radical, vámonos a México entonces, mercado un mercado más grandes, hay, hay más probabilidades, o sea, es más adelantado. Es más adelantado, hay más mercado, sí, hay, sí. Hay, hay empresas muy fuertes. Entonces, cuando empezamos a ir a México, el que nos atendieran era muy complicado, porque el mercado mexicano está dado muy por relación. O sea, quién eres, qué apellido tienes, a quién conoces y por dónde entras. Entonces, el punto de ir a, a, a Televisa y tocar la puerta y decir, señor, te quiero vender, como que no funcionaba. Uh -huh. Entonces lo que decidimos y no decidimos, en realidad es, la persona actualmente es mi esposa, uh -huh. eh, se le ocurrió una buena idea. Me dijo, hagamos lo siguiente, déjame que yo trate de hacer las citas. Entonces ella puso una foto muy bonita en, en LinkedIn, uh -huh. empezó a buscar las citas para que nos empezaran a atender. Y ella con mucha habilidad logró que nos, nos abrieran las puertas. Pero yo estaba en Costa Rica. Mi amigo estaba en México. Entonces, lo que hacíamos es que nos inventábamos que en las citas es... Señor, tenía la cita con X persona, pero ella no pudo venir, entonces vine yo. Sí, está bien. Entonces, el choque... Ese era el backup. Entonces, era un backup plan eh, que no era backup plan, era el, el first plan. Eh, exactamente. Entonces, era, era muy gracioso, porque realmente las primeras puertas, en realidad, tuvimos que ponernos muy creativos de cómo hacíamos que un director nos atendiera y que no era de la, de la, del modo tradicional. Entonces empezamos digamos que con estas pequeñas etapas creativas de ver cómo lográbamos que las cosas pasaran lo siguiente eh, que, que, que teníamos que hacer era creérnosla o sea un poco parte del reto cuando eras emprendedor una es el que te compren inicialmente pero la siguiente parte es cómo entregan la promesa de lo que hiciste
0: es que ahí es donde te quiero te quiero comentar para que puedas tomar tu agua tranquilamente eh, 12.21, son a, a esta hora de, del almuerzo, para todos los que nos están siguiendo, muy, muy buen provecho. Yo tengo una empresa también pequeña, ¿no? Yo también la creé, ¿no? Y eh, prácticamente esta conversación que tengo es para validar todo lo que a mí me pasó, a ver si a ti te pasó lo mismo. Porque te quiero preguntar, ¿cuántas veces te
1: dijeron que no? Uf. Porque la gente... es que ¿Cuántas veces? ¿Cuánto es? ¡Uf! A ver, por, por seis meses, a ver, hagamos el número rápido, por seis meses no vendimos nada uh -huh. eh, y teníamos al menos una o dos citas o llamadas por día. Entonces estoy hablando de que mínimo unas 200, 300 veces eh, fueron no, 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 no.
0: No estoy interesado, ya más tarde, no está la persona, no está el que compra, no está el que vende, no está y, el que... Y,
1: y fíjate, que yo en esa época lo que pensaba era, ok, veamos esto como Edison. Estamos encontrando las 3.000 formas de lo que no funciona. para Es que
0: qué te digo esto, mira, cuando yo empecé, voy a, voy a hacerlo así también en dinámico. Cuando yo empecé, yo empecé con un cargamento, yo traje, yo, yo traje para Coca-Cola, ¿no? La gente ah. lo sabe. Gerente de marca, senior brand manager para jugos de Centroamérica. ¿Qué más quiero? Viajaba, estaba en el Juan Santa María cada seis semanas viajando toda salgo, y de repente me doy cuenta que traje un, una, una, una mercadería y yo pensé que la mercadería se iba a vender sola, yo pensé que la mercadería, se lo juro, yo pensé, ¿eh, cómo, ¿cómo no se va a vender si yo había trabajado en Coca-Cola tantos años? Y me costó igual, ¿no? De, quitando que ustedes empezaron en México, yo aquí en, en las zonas rurales, porque aquí, yo, aquí en el Gran Metropolitana no me abrieron la puerta, pero jamás, jamás de los jamáses, Venga mañana, venga otro día, manden un email, mándenme la propuesta. Así me pasaba a ti. A mí, ¿cómo te pasaba?
1: Sí, era, era muy parecido. O sea, es un tema de, eh, ok, perfecto, gracias. Y ya lo que nos pasó es que México nos topaba que la gente era muy amable. No, no te dicen que no a la primera. Eh, sino que tratan de ser muy Bueno, envíemelo. Bueno, hoy no puedo, pero llámeme la siguiente semana. No, estoy muy interesado, pero... Así me hacían igualito. Y te das cuenta que simplemente la gente no te decía... Y
0: súper esperanzador, porque eh, yo decía, ¡guau! Wow, y si y puede... te la creían, ¿no? <risa> sí, claro, o sea, bueno, por supuesto. Es, es aguantar un poquito
1: más, ya casi me voy a decir que sí.
0: <risa> y mira, ¿y cómo se aterriza todo esto? Porque eh, una de las cosas que sucede en el emprendimiento es que muchísima gente, sí, se cae. Yo creo que el 95% de las ideas no se llegan a contratar, a, con, a concretar en los, en los primeros tres meses. Pero cómo hace uno para mantenerse de pie y qué
1: pasó él cuando está cuando está la primera orden de compra. Mira, yo, yo creo que de, de los temas que también son importantes para mantenerse de pie es que tienes que aprender a ser muy flexible, donde realmente muy posiblemente la idea que tenías al principio termina siendo el 70 o 60 de la idea final, pero realmente seguir adaptando muy rápidamente, es creer muy rápido lo que está pasando en, en el mercado y lo que te están pidiendo. Una vez que nos llega la primera orden de compra vino un segundo problema, porque fue una orden de compra más grande de la que estábamos en capacidad de, de poder entregar. Entonces, ahora el problema cambió. Era un tema de perfecto, ya me creyeron, ya me compraron, eh, y además tengo la posibilidad de seguir creciendo con esta gente, pero van a depender de cómo hacemos un buen trabajo. Entonces ahí llegó la segunda etapa, donde fue trabajar 20 horas al día, lavar, limpiar, cocinar, o sea, básicamente te vuelves en, en un todólogo. Eh, creo que para nosotros fue clave encontrar gente que tuviera la misma filosofía de trabajo, gente que tuviera esa pasión, esas ganas de hacer las cosas, eh, esa filosofía de vamos hacia adelante. Y que eh, confiar en
0: vos también, porque cuando uno contrata a alguien, y la persona está confiando en que, en que, en
1: que, en que, en que está entrando en una empresa dijo con, con futuro totalmente y verás que también algo que por lo menos en mi caso me ha funcionado siempre es tratar de buscar gente con la cual comparta valores uh -huh. con la cual es, es las personas con las que puedes eh, no solo trabajar sino después del trabajo te puedes ir a tomar una cerveza y puedes hablar y puedes ver la vida de la misma manera y te sientes orgulloso de las mismas cosas eh, y, y pues siempre ha sido esa parte de la, de la clave y además creo que el ser muy transparente con la gente o sea el no Prometer de más, el decir, mira, esta es la situación. ¿Qué, qué le decías a tu esto gente? ¿Qué, ¿Qué le decías a tus
0: colaboradores? En aquel momento, cuando, cuando empezaron. Mira. Perdón, cuando
1: empezaron? Disculpa. El, mira, básicamente fue un tema de poder decir, apuesta conmigo. ¿Mm? Y pueden pasar dos cosas. Puede pasar que en cuatro meses los dos estemos enviando currículums. Eh, o puede pasar que en cuatro o cinco años seas gerente de una multinacional y tengas una muy buena historia que contar. Eh, y sobre todo dirás que lo que buscamos era gente que pudiera sentirse orgullosa de lo que iba a construir y que quisiera hacer cosas en su vida de las cuales pudiera ver hacia atrás y decir, wow, lo logré. Entonces básicamente fue lo que, lo que fue en un principio exitoso y pues tuve la suerte de en diferentes lugares eh, irme rodeando de personas que tenían una, una filosofía similar a la mía y adicionalmente consideran que era mejor que yo en ciertas cosas. O sea, realmente mi rol lo vi como como uno agente talentosa de la cual pueda aprender y la dejo trabajar.
0: Mira, una, una, una vez yo escuché a un, a un empresario que él decía, si tú contratas gente más barata, te va a costar más dinero hacerla aprender a lo que tú quieres. Mejor contrata a alguien que sepa lo que tiene que hacer y déjalo hacer. Así decía el empresario, ¿no? Totalmente. Nosotros conocemos a Warren Buffett, ¿no? Pero bueno, a palabras mayores. Pero la, 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 eso que está diciendo no deja de ser verdad. O sea, contratas a alguien, lo dejas hacer o sea, porque para algo lo
1: contrataste, Correcto. lo dejas hacer y él mismo te puede dar el mayor potencial que él mismo quiere. Sí, y, y creo que además tienes que aprender, sobre todo en las primeras fases de ser emprendedor, en poder escuchar, en realmente escuchar lo que te están diciendo. Me encanta que hayas dicho eso. Porque, porque vas a tener gente que lo peor que te puede pasar es que te diga que sí. Cuando piensa que es un no. Exactamente. Eh, y entonces el crear un ambiente de confianza donde alguien te pueda desafiar y decirte, Oscar, te vas a estrellar. Up to you. Si, hagámoslo si quieres, pero, pero te adelanto que por cualquier, cualquier algo tuyo. sé. Eh, entonces sí también es un tema donde tienes que poner eh, muchas veces tu ego abajo y algunas cosas dejar que la gente cree y haga aunque tú creas que se puede equivocar. De los proyectos que han sido más exitosos para nosotros fue cuando permití que gente tomara riesgos. Y realmente en mi parte interna decía, no estoy muy seguro de que yo lo haría, pero el tipo tan convencido, con tanta pasión y con tanta fuerza de que las cosas pasen, que decimos dale, bueno, estoy detrás te, tuyo. Te, te voy a
0: contar, Oscar, una parte mía, ¿no?, eh, cuando yo he tenido también, igual, colaboradores, hay colaboradores que me dicen, Daniel, le conseguí un cliente aquí en Palmares, en no sé qué, pero hay que hacer, ¿sabes lo que le hacía yo? Y le decía, cierre la venta. cierra. Va, vamos a arriesgarnos. Va, o sea, vamos, sí, porque el peor intento es el que no se hace. O sea, ¿qué, qué es lo peor que me puede pasar? Que me vaya mal en, en esa unidad de negocio, que me vaya mal en esa transacción. Ahí, una raya más para el tigre, no creo sí. que, 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 que se vaya a volver tan rayado, más. Es un poco también de tomar riesgos, Entonces, esas son cosas que también estoy compartiendo con vos porque y quiero que la gente lo esté escuchando porque no es fácil, no es sembrar y tener el árbol al día siguiente. Hay que tener constancia, paciencia. Hay que tomar riesgos también. Correcto. Y acá te quiero hacer una pregunta. Yo doy esa clase en, la en una universidad acá que se llama análisis del entorno. ¿Cómo te cambia o cuántas
1: veces te ha cambiado el entorno a lo que tú pensaste que iba a ser? Mira, constantemente constantemente, y, y ¿sabes una de las cosas que a mí me gusta hacer con mi gente? Eh, cuando empiezan a trabajar, cada cierto tiempo me gusta ir a hacer rafting, a ir a los rápidos, ¿Mm -hmm? porque yo creo que los rápidos... ¿El, el, el de los que les sí. gusta,
0: ¿A cuál les ha ido? De Reventa, bueno, Costa a, Rica aquí, Reventazón, Reventazón Pacuari. Pacuari.
1: Y, pero fíjate que yo veo el río muy parecido a las empresas, porque sabes más o menos las reglas, o sea, sabes que tienes que remar, que tienes que ir de un lado, que tienes que ir del otro. Pero cuando entras al río, el entorno cambia constantemente y lo tienes que leer. El mismo río, la misma gente, el mismo equipo, a veces hay que ir por la derecha, hay que ir por la izquierda, a veces está muy peligroso y hay que echar para atrás. Entonces las empresas son iguales, o sea, es un conjunto de reglas, tienes un equipo de gente, pero tienes que constantemente estar leyendo lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago planes y... y, y y ahora que estamos trabajando con inversores un poco más sofisticados, me ha llamado la atención porque yo pensé que lo primero que me iban a decir es dame tu plan a cinco años, dame tu plan a tres años. Y, y básicamente cada vez me convenzo más que en este entorno tienes que tener una visión y un hacia dónde vas en el largo plazo, pero realmente planes a seis meses y cuidado de a largo plazo y tienes que estar en capacidad de ir, revisar, ajustar, ir, revisar, ajustar y constantemente estar leyendo donde entran nuevos competidores, hay cambios de mercado, son, son mercados tan increíblemente dinámicos que en un mes te puede cambiar absolutamente todo. Bueno, yo creo que este año 2020 ha sido el año
0: del mayor aprendizaje de cambios y de transformación que hemos tenido nosotros en todas las áreas. O sea, yo, a ver, mucha gente me dice, es que los de la tecnología se le dio todo esto. Yo no creo que fue el área de la tecnología, es una, es una percepción muy yo no creo que fue el área de la tecnología la que salió... Eh, muerta de risa en el sentido de que ah, ya estaba preparada, no, yo creo que aquí todo el mundo se tuvo que transformar, porque hay una, hay una aplicación que todos conocemos eh, se llama Zoom Technologies y lo estoy haciendo de forma académica que ella no estaba preparada para este boom que recibió, fue la, fue la empresa de tecnología, digamos de mayor crecimiento en la bolsa nacional, en la bolsa nacional de o sea, la bolsa de valores en, en, en Nasdaq no en Nasdaq de, bueno, que tuvo una valoración de 200% en esto y también se tuvo que mover rapidísimo. O sea, se tuvo, entonces, no es un tema de que todo el, que, que hay empresas que están preparadas o no para el cambio. Todos nos estamos, todos tenemos que estar anuentes
1: al cambio, yo creería. Y los últimos seis meses yo diría que fue terapia de shock del cambio. Sí. Porque totalmente. realmente nos, nos tuvimos que adaptar de una manera donde si bien es cierto que los tecnólogos sufrimos menos que las aerolíneas o los hoteles, es, es oh, una realidad. Una, una realidad no puedo. pero pero igual no estábamos listos de muchas formas, ni en cómo estábamos trabajando a nuestros clientes de forma remota, ni en cómo teníamos conferencias. O sea, realmente los primeros meses sí fueron transformacionales, hasta incluso en un fenómeno que creímos que no nos iba a pasar. Después de cuatro meses teníamos gente en sus casas que lo que nos decía es, Necesito salir. Es que ¿a eh, eh, dónde iba a ir yo? Ya, ya no lo logro. El
0: cambio de hábito fue tan tan de shock, tan, tan, tan rápido, que ni, yo creo que nadie estaba preparado. Es más, yo no sé si te pasaba eh, la aplicación de WhatsApp, que yo creo que la red no, social no, más, sí. eh, más directa, yo creo que de todas, ¿no? Siempre, siempre ha tenido la parte de la cámara de video, ¿no? Siempre la ha tenido. Entonces mucha gente me decía a mí no me llames por la cámara porque es invasivo, porque es invasivo. Hoy esta aplicación sin ánimo de darle publicidad, simplemente claro. es una aplicación que todos usamos. Ahora ya tienes hasta conferencias hasta de siete personas, si no me
1: equivoco, dentro de ella. Y esto pasó en este, en este lapso de seis siete meses. Y, y además siento que se normalizó este tipo de conversaciones. O sea, no sé si te acuerdas cuando empezó todo esto los primeros dos meses. Hacías una videoconferencia y la gente del otro lado estaba con saco, con corbata, bien vestido. Y eso era como lo que era socialmente esperable. A hoy en las conferencias tienes a un chico alzando el bebé, el gato le pasa por encima, está mucho más informal. Creo que se volvió una barrera mucho más difusa cuando estás trabajando, cuando estás en tu tono laboral, y se combinó de una manera más natural Mira, y ya no se ve más. Totalmente de acuerdo.
0: Te digo, yo doy clases, he dado conferencias también, digamos, fuera, he doy conferencias. Y, este, y esta transformación, no solamente que se está dando, sino que es bien recibida. O sea, no se recibe de una manera de recelo, de que, ay, es que Oscar vino sin la corbata, al contrario... Eh, tranquilo, no se preocupe Y posiblemente ah, por detrás está el subconsciente Que no te pongas de pie porque Exacto. estás en shorts ¿no? Que también pasa ¿no? ey, hay que, sí. y, y nos reímos Pero es que es la verdad o sea, Por lo menos tratas de tener una apariencia Lo más formal a todo Pero sabes que abajo estás en chancas O estás, en, o estás descalzo O sencillamente, ey, mira, o estás en medias sí. está, Si ya está haciendo frío Pero son cosas interesantes Oscar Emo me acompaña esta tarde de martes 17 de noviembre, ya cerca, eh, ya a la vuelta de la esquina se nos viene, ya toda la época eh, navideña, son las 12 y 35 minutos, y hey, ojo, yo siempre digo que esto va a terminar a las y 45, pero no creo, creo que vamos a tener que tomarnos unos minutos más de reposición, porque estamos hablando con Oscar Emo fundador y hoy director general CEO de la empresa Freeway, en el cual empezó como un emprendimiento y eso es lo que estamos hablando para poder que usted agarre todos estos tips, estos datos de que emprender no es nada fácil, de que emprender no es de la noche a la mañana, no se hace uno millonario de la noche a la mañana y hay que tener paciencia, dedicación, responsabilidad, eh, ganas de hacerlo, mitad cabeza, mitad estómago. estómago y vamos a ir con los últimos... 10, 15 minutos, Oscar, okay. para ir no solo aterrizando, sino dándole recomendaciones a la gente de tu experiencia. Porque Freeway uh -huh. hoy en día es una empresa que me gustaría decir, ¿qué tiene Freeway? Uh, vamos a, a exponerla, sí, sí, porque también uh -huh. hay que mostrar lo bueno. ¿Qué, ¿Qué tiene hoy Freeway a lo que tuvo en el 2010 en su fundación?
1: Mira, realmente hoy somos una multinacional. Uh -huh. eh, tenemos 140 personas, operamos en México, toda Centroamérica... Estamos abriendo oficinas en Colombia, estamos abriendo oficinas en Perú, eh, estamos empezando a trabajar clientes en Estados Unidos. Eh, y ha sido un proceso de construir y hacer que las cosas vayan pasando. O sea, nuestro foco siempre fue cómo soy mejor que ayer. Cómo, no importa si me equivoco, no me voy a equivocar dos veces en lo mismo. Y cómo voy a tener una tendencia de ir incrementando.
0: aparentes, ah, y ahí, por supuesto, eso tiene que ver con aprendizaje. O sea, Totalmente. Eso, eh, Disculpa que te interrumpa la, la inercia, Oscar. No vuelves a cometer el, el mismo error dos veces, otra a veces uno lo comete, pero
1: es aprendizaje con, continuo. Es, es un aprendizaje continuo y te diría que además la búsqueda de la excelencia y, y, y la pasión como forma de vida. Creo que el, si hay una palabra que ha hecho que Freeway sea lo que soy, es pasión. Es, es lograr, es soñar, es crecer. Y empezaron a pasar cosas increíbles. Eh, donde logramos ser número uno en el mercado que trabajamos en México, eh, que era algo que cuando empezamos en México era impensable. O sea, éramos tres personas tocando puertas con acento extranjero y, y llegar realmente a trabajar en un mercado de ese calibre. Eh, y pues este año adicionalmente eh, pues tuvimos el, el, la enorme sorpresa de que en una llamada en febrero eh, Salesforce, que es pues la compañía ya te iba, eh, con ya la iba, ya, iba,
0: ya iba a entrar en esa parte porque bueno. Salesforce es una de las empresas más grandes del mundo en tecnologías en un CRM, un Customer Relations Manager, mm -hmm. Manager eh, management de los más, más importantes, yo creo que sí, es el que más, vende, de, de, más venta del share market tiene más correcto. del 50% es, en, la, en el mundo. Sí, de
1: hecho es el, realmente el número uno a nivel mundial. Ellos nacieron en tecnología cloud basados en la innovación eh, y pues lograron capturar una porción muy importante del mercado de un inicio y actualmente pues es la compañía realmente líder en transformación digital, en todo lo que es la parte de marketing digital, servicios, un poco cómo atendemos a un cliente de una forma 360 en, en todas las interacciones. Eh, y pues realmente la compañía nace y se evoluciona eh, como un socio de Salesforce, implementando Salesforce en la región y en diferentes tipos de cuentas. Entonces realmente, como te mencionaba, para mí era impensable recibir una llamada de Estados Unidos de Salesforce diciendo eh, me gusta lo que has hecho, hemos visto lo que has hecho en la región, estamos interesados en invertir en América Latina, eh, ¿te interesa saber de nosotros? ¿Te está llamando el Big Boss? Eh, eh, y un punto donde te digo, me están, creí que era una broma, digo, esto es un amigo creativo que entonces, sí, por supuesto, a partir de ahí eh, empezó un proceso muy fuerte de evaluación que duró casi seis, siete meses. Eh, ...de un aprendizaje... O sea, te tocó ir a San Francisco, eh, creo enorme. que está ellos, ¿no? De hecho, empezamos... La, en, las primeras conversaciones fueron allá, luego empezó toda la pandemia, entonces tuvo que hacer todo en, en remoto. Eh, y pues realmente se concluyó la inversión hace, hace un par de meses. Eh, entonces, pues realmente sí se convierte en, en algo que dices, wow, lo, logramos que una compañía, las más grandes del mundo, se fijara en una empresa que nace en Costa Rica, que ha hecho las cosas bien... Eh, y pues que te habilita ahora a, a convertirte ya en un, un jugador de una envergadura muy diferente y con presencia a nivel mundial, ¿no? Eh, nos ha llevado, pues te diría que, que a un entorno muy diferente eh, de asesores, de, de gente realmente de muy alto nivel, viendo estrategia, bueno, que ahora Bueno, sí es que ahora sí
0: está jugando en grandes ligas, o sea, ya te, ya te invitaron a jugar Exacto. en un partido ya de, de digamos... Ya con, ya con gente que paga por ver.
1: No, Exactamente. Ahora. Exactamente. Sí. Pero miras que, que curiosamente te diría que los mismos principios son los que aplico cuando eran tres personas. La pasión, fijarse en el detalle, rodearse de gente, no creerse, dejar que el ego se suba, o sea, mantenerse ve que,
0: ve que, ve que muy dicho, abajo. A lo largo de toda la entrevista has dicho que el ego, que no se puede subir el ego. A mí me encanta eso porque cuando uno empieza, uno se quiere comer al mundo. no y, y uno siente que es el mejor. Cuando yo tenía mi producto... Era mi producto, o sea, ¿cómo van a decir que el mío no es bueno? O sea, o sea, yo estaba... Pero yo he visto mucha gente que ni siquiera eso está convencido. O sea, hay gente que tampoco está convencido. ¿Qué tanto participa esa parte? de, No sé si autoestima o empoderamiento, no sé cuáles son las palabras claves, pero ¿qué po... ¿cuáles son esas claves que podríamos tener de decirle a,
1: lo... a nuestra gente? Mira, yo creo que hay una realidad, eh, y, y, y lo mencionabas al principio cuando hablabas de Carlos Vives, hay que tener un talento. Y, y hay que ser realista y ver de una forma muy transparente cuáles son tus capacidades reales para lograr algo. Eh, por más que yo quiera ser cantante, jamás lo voy a lograr por más duro que intente. Entonces te diría que siempre hay una fase de poder entender si tenemos las capacidades básicas para lograr que las cosas pasen. A partir de ahí te diría que son los mismos principios de poder lograr realmente rodearse de buena gente, tener una idea muy clara, ser muy disciplinado, ser muy constante eh, y siempre asegurarse de cómo busco ser mejor. Cómo realmente encuentro algo que resuelva un problema real y en resolver ese algo realmente me enfoque cada día en te, ser lo mejor. Te, te voy a contar, Oscar, que eh,
0: acá en, el, en, en esta cápsula de, de Facebook Live, que ni siquiera he tenido la oportunidad de mencionar a todos nuestros patrocinantes, como Costa Rica Bear Factory, como Editor de Liconias como Think of Fever, como los gemelos producciones que hacen posible que usted llegue y que vea todo esto, porque la entrevista está muy, muy buena. O sea, es que. Y ahorita te lo dicen fuera de cámara, porque siempre hago algunos, algunos segmentos y hasta que no lo dije, porque si no, después me jalan. Así. Yo he tenido entrevistas acá de gente que está en la parte de arte, la parte de deporte, y todos coinciden en lo mismo. O sea, yo sé que jugar fútbol, o estar en el teatro, hacer cine, la gente cree que es pararse en el stage, en el, digamos o en, la, o en la cancha, y vamos a patear bola. Y digo patear bola porque es el, el, el deporte nacional, pero puede ser racquetbol, puede ser tenis, puede... y todo termina en lo mismo. Para poder llegar a tener esa figura, ese desenlace positivo, como te da, vuelve a lo mismo. Dedicación, responsabilidad, te vas a caer mil veces, te van a decir que no. En el fútbol te van a banquear, te van a dejar en la banca, o seguramente en el, en el, en el teatro no te van a escoger como... Y acá también te van a decir mil veces que no. Y,
1: y te diría que hay otro factor, y es estar seguro de que tienen los principios muy buen puestos. ¿Y a qué me refiero con esto? Actualmente mis mejores clientes son... Muchos son los que pasamos por situaciones muy complicadas y al final dejaron que siguiera trabajando con ellos porque confiaron en mí. O sea, porque me pudieron ver a los mira, ojos y decir, hay, "No te voy a fallar, mira, puedo perder plata, pero aquí voy a morir hasta que eso mira, pase."
0: Te voy a contar que yo he dado una el año antepasado, antes del 2018, yo estuve en una empresa muy muy sabrosa, porque es de alimentos, ¿no? Y le tuve que dar a, a toda su gente de ventas eh, unas capacitaciones y dentro de esas capacitaciones yo le dije créeme que la mayoría de tus clientes no le compran a la empresa te compran a vos a vos, a vos como persona porque al final el negocio de Freeway con el Salesforce o con, es entre personas, no es entre robots correcto o sea, y si tú no le demuestras o oh, quiero confirmar como si tú no le demuestras que Vas a hacerle serio, que le vas a cumplir con los, con los lead times y con...
1: Al final... yo, yo, yo creo que el mejor retorno de la inversión que uno puede tener es ser buena persona. Y por buena persona me refiero a realmente que puedan confiar en ti, que seas confiable. Que sepan que siempre vas a estar ahí. Y no significa que no crean que te puedas equivocar. Porque definitivamente ellos te pueden equivocar. Pero lo que realmente una empresa busca a la hora de contar a otra es el que va a dar la cara, el que va a ser liderante, el que va a resolver los errores. Que sea eh, loyal, eh, que, sea, que, que sea leal. Y creo que esa lealtad la tienes que tener hacia las empresas y hacia tu gente. Hacia sí. la gente que trabaja contigo, porque es la que va a confiar que la decisión nunca los va a dejar tirados, que no va a hacer nada incorrecto, que cuando te necesiten vas a estar ahí. Y eso crea realmente una sensación de familia en la gente que trabaja contigo. Y es la sensación de logro, de hacia dónde vamos, de dónde logramos de, de, son, Yo creo que esas son las claves. Oscar, Oscar...
0: Emo está con nosotros, está, porque todavía no voy a despedir el programa, aunque son las 12 y 45, ya deberíamos estar cerrando, pues no, me va a tomar unos minutos más, porque esta este, mira es, no solamente el invitado esta ocasión, no la voy a perder, no la pierdan ustedes, esta oportunidad de escuchar Gracias. algo tan lindo y tan bello como esta experiencia que hoy da unos frutos muy sabrosos. Y es que después de 10 años, pues, que, que me contaste, es que uno puede bim, comerse las maduras, digamos así. Correcto. Hay una cosa que quería preguntarte, eh, Oscar, ¿cuáles son los perfiles de un emprendedor? Si yo tuviese que decirte, el perfil de un emprendedor, tiene que ir a la universidad, tiene que tener títulos, hard skills, soft skills, eh, habilidad blanda, habilidad duras, ¿cómo lo mira, podrías definir para decirle a todos los que nos están
1: escuchando, bueno, eh, por aquí van los tiros, del emprendedor? Mira, yo, yo creo que un emprendedor tiene que ser una persona que estudia y aprende constantemente. Puede ser formalmente en una universidad, pero igual conozco gente espectacular que ha hecho muchas cosas sin haber tenido una, una formación universitaria formal, pero ha estudiado toda su vida. Eh, mi padre nunca fue una persona, creo que sacó la escuela y algunos años de colegio, pero siempre estudió y te habla de mil temas y constantemente adquirió información y eso le permitió hacer algunas cosas. Eh, igual veo gente que realmente necesita el entender que la educación es algo que nunca, nunca para. Entonces te diría que lo primero esa educación, información. Lo siguiente te diría que es la capacidad de poder seguir hacia adelante creyendo en un sueño, no importa qué. No importa qué pase, no importa qué tan duro esté. Pero teniendo la habilidad de que ese sueño no va a ser una línea recta, va a ser un zigzag. O sea, tienes que saber hacia dónde vas, qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Y básicamente... A mí siempre me han va, dicho... Va, a, a, siempre va, a a a me enseñaron
0: hace muchos años... En, en, en un congreso que yo estuve en la universidad en Venezuela, me, me acuerdo, que un señor dijo, si usted cree que un avión va del punto A al punto B en línea recta, usted está muy equivocado.
1: Totalmente. Y, y definitivamente me parece que lo otro es el poder estar dispuesto a aprender de la gente que trabaja contigo, eh, de poder crecer y de poder ser muy leal a los principios eh, y pues tener esa... Esa fe, esa pasión, esas ganas de, de hacer cosas diferentes, de, de trascender. Eh, me parece que el foco de un emprendedor nunca debe ser dinero. Creo que cuando pones el dinero como meta final, piensas de corto plazo. Eh, realmente el dinero va a venir. Eventualmente, cuando haces las cosas bien y te enfocas, y obviamente tienes que tener un modelo de negocio rentable. Pero es, el, es un juego en el largo plazo. Eventualmente, cuando haces las cosas bien, es que hay cuando creas valor. Que lo come,
0: le, le, eh, la, que se la come la ansiedad.
1: ¿eh? Y, y eso no pasa, o sea, realmente los primeros años de, de un emprendimiento vas a perder dinero. Eh, después de tres, cinco años, a lo mejor, empiezas a, a estar tablas y a partir de ahí, pues, empiezas a crecer y en algunos años empiezas a bajar y subir. pero, pero realmente es un tema de poder siempre estar viendo en el largo plazo, poder estar viendo cómo creces, ser muy realista eh, y, y realmente creo que no hay que enamorarse. Hay que tener fe, pero no hay que enamorarse de algo. Enamorarse eh, ciegamente, diría yo. Esa, enamorarse ah, ciegamente, tienes eso, toda la razón. Ese ah, es el amor ciegamente donde no ves la realidad. Eso. Yo creo que sí.
0: porque yo creo que hay que estar convencido, sí. hay que estar enamorado. A mí, por lo menos, mis productos sí. a mí me encantan, pero tampoco soy de, tampoco soy ciego. A, hay, hay, hay que,
1: que ver hay, hay, la realidad. Sí, exactamente. de exactamente las cosas.
0: No, yo, sí. eh, 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 yo creo que esa es la esa es, la, esa es la, la esencia del, del emprendedor muchas veces el emprendedurismo pasa por este sentimiento de que soy mi propio jefe, hago lo que me da la gana y con esto voy a ir terminando la, la entrevista, sí. porque yo voy al gimnasio a la hora que yo quiero, como a la hora que yo quiero voy al café a que yo quiero y abro y cierro la empresa, la tienda a la hora que yo quiero ¿no? O sea, te lo digo, en un trabajo eh, que tuve que hacer rescaté algunos de estas eh, digamos de estas retroalimentaciones ¿Qué tanto es de verdad eso? De que yo puedo hacer lo que me da la gana, levantarme a las 7, 8, 10 de la mañana. O sea, ¿qué tanto es eso
1: es verdad? Yo creo que es un espejismo. Es, es, es un mito urbano. Porque la, la realidad de las cosas es que pasas trabajando 7 por 24. Pensando, estando. Incluso cuando a veces vas a... Si te vas a la playa con la familia, eh, igual, aunque estás sentado en una playa en el mar, estás pensando, estás revisando, estás haciendo temas entonces te diría que, que más bien es todo lo contrario, es eh, creo que cuando emprendes, eh, te comprometes en una aventura que te exige alma, vida y corazón. Eh, y que realmente muchas veces lo que implica es que hasta tienes que autodisciplinarte para dar tiempo de familia, para cuidarse uno mismo, eh, porque si no te absorbe. Pero, pero si no es esa es historia de, de soy mi propio jefe y hago lo que me da la gana, te diría que. Es que te lo digo es porque es que te lo digo porque muchas complicado. veces.
0: O sea, no solamente que este trabajo que lo hice eh, en mi doctorado, casualmente porque mi doctorado está en la parte de pymes, pero yo, lo, yo hice una entre digamos una encuesta, rescaté varias retroalimentaciones y salían de forma muy frecuente ese tipo de, de comentarios, ¿no? Claro, uno como entrevistador no, no da ningún claro. tipo de... no sesga la respuesta. Pero me llama la atención porque yo casualmente soy igual que vos, o sea, soy una persona que tengo mi propia empresa... ¿No? obviamente ahorita tengo mi consultoría y tengo otras cosas que, que me dan también eh, bastante trabajar en, en estas cosas sí es verdad hay veces que tengo un poco más de tiempo o puedo manejar mi tiempo lo puedo eh, cómo se llama lo puedo
1: agendar de una mejor forma pero a veces tengo necesito días de 18 horas sí quizás la diferencia es que tienes en algunos casos algún control de más flexibilidad de agenda pero la cantidad de horas por semana que se trabajan está bastante lejana de ser de mira hacer la ilusión a mí, a que uno me, puede a mí tener. me ha
0: sucedido a mí me ha sucedido oscar que yo he tenido que ir a atender clientes un domingo no eh, un sábado a veces he tenido que ir a casa de algunos clientes que ya se vuelven amigos no porque entonces me dicen en el caso mío que yo tengo una distribuidora de algo de retail o oh, al detallista del detalle a veces les digo eh, mira tengo que cobrarte tengo que hacerte dice Pásate por la casa, yo llego a las ocho y media de la noche. Y a veces me dicen eso. Claro, yo llego a la casa, llego, hablo, me tomo algo, pero al final termina siendo un trabajo que podría claro. estar con mis hijos o, eh, digamos, viendo televisión, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que uno pudiera estar dedicando a otra cosa. Eso no lo viene no, eh, implícito, o sea, viene implícito en el tema de las
1: pymes totalmente, sí, es. Creo, creo que viene como parte de, del proceso y algo a lo que todos tenemos que estar preparados y decidimos emprender señoras y señores, ahora sí 12 y
0: 52 minutos, ya estamos 8 minutos para la una de la tarde, buen provecho a todos, él es él es, no voy a despedir, todavía no nos vamos a despedir porque si no, no podemos estar aquí vale. toda la tarde Oscar, muchísimas gracias por estar aquí en el programa de este Facebook Live, la verdad que mira, es impresionante me, me, me pongo de pie aplausos, porque es un honor para mí tener una persona que confió, que confía y que por supuesto sigue echando para adelante de una, de, un, de algo que no vino alguien y te puso 50 millones o 60 millones, sino que tú mismo lo hiciste, eh, ya sea con una pareja o ya sea con un grupo muy selecto, pequeñito y que hoy en día rinde fruto. Es que vuelvo a decir la palabra rinde fruto porque eh, es el caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
1: ¿verdad? Muchas gracias Daniel, una entrevista muy, muy entretenida, muy agradable, muchas gracias por tu tiempo y por tenerme acá.
0: No, con muchísimo gusto Canadá la verdad, siempre está es tu casa, la verdad que eh, eh, fascinado, no dijimos y una vez les cuento, íbamos a hablar sobre temas de freeway, íbamos a hablar sobre temas de Salesforce, íbamos a hablar sobre tantas cosas y bueno, 55 minutos se nos fueron... Ya cinco para llegar a la una de la tarde. Muchísimas gracias, Oscar, por estar Muchas por acá. Gracias. Esta es tu casa. Y, bueno, por supuesto, vamos a despedirnos gracias. todos en el programa. La verdad que les agradezco que estén acá en este Facebook Live, YouTube Live, y que hayan eh, bueno, dado sus comentarios, que hayan aprendido bastante, porque el emprendimiento es cosa seria. Eso es algo que me gustaría siempre decirles a todos ustedes. Eh, que pasen una feliz semana. Por supuesto, buen provecho a todos ustedes. Y no me voy a despedir, porque ya me están jalando allá. Ahí el aire, me lo están diciendo. ¿Quiénes? Los gemelos producciones que hacen posible que hace que llegue esta transmisión. Ahí están, ahí los pueden ver, están bien concentraditos. Un saludo ahí, chicos, ahí a la cámara. Ellos también bajo el auspicio de Hotel Heliconias, Costa Rica, Big Factory y Tico que hacen posible que este programa llegue a ustedes. Pórtense bien, cuídense mucho, hay mucha lluvia, sí, sé que están los temporales, pero bueno, es parte de este de la vida normal que tenemos todos. Y ojo a todos los que están pensando en educación financiera, para las próximas cápsulas también vamos a estar hablando sobre temas de, de educación financiera porque se vienen los pagos de marchamos, los pagos de Aguinaldo, entonces vamos a estar hablando de todo eso. Señoras y señores, que la pasen muy bien. Y muy buenas tardes, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.